0: Seja todo mundo, todos vocês bem-vindos à casa de Altivo Pafira, uma casa de amor, uma casa que agrega todos os corações com o único objetivo do aprendizado. Temos alguns avisos aqui para falar para vocês. O primeiro deles é nossos cursos. Nós temos cursos aqui na casa, temos 25 cursos, de segunda a domingo, exceto sexta-feira, quem quiser estudar, aprender, é só comparecer que a, a, a casa, os braços estão abertos para recebê-los. Ah, como que eu posso me inscrever? De, na primeira vez que vier, automaticamente já está inscrito no livro, que a pessoa chega aqui e pergunta qual o livro. Vamos avaliar a pessoa, o irmão e vamos ver qual o curso que ele precisa fazer. Aqueles que já têm conhecimento, vai para um curso mais avançado. Aqueles que têm pouco conhecimento, vai para os cursos básicos. É normal. É... Na nossa palestra, nós sempre pedimos a todos que prestem atenção nas palavras do nosso querido irmão, porque o nosso querido irmão tem a sabedoria, quer passar a sabedoria dele para nós, mas muitas das vezes nós estamos querendo uma resposta que os espíritos amigos da casa, nossos benfeitores, através da palavra do nosso irmão, nos instrui e nos orienta a respeito daquela nossa dúvida. Tenham a certeza disso. Prestar bastante atenção para que nós possamos sair daqui, já com a informação correta. Voluntários. A nossa casa, estamos sempre também necessitando de voluntários, tanto para aqueles que tem já noção, já são estruturas de curso, bem como aqueles que querem aqui trabalhar na obra do nosso querido irmão Antônio de Aquino. Também é um, um ótimo trabalho para, vamos dizer assim, exercitar a caridade e o nosso coração. As doações, aqueles que tiverem oportunidade de ir, de ir no mercado, comprar um produto, fazer suas compras normais de casa, comprar um produto, é bem, um trago, não precisa ser muito, pode ser apenas um item não perecível. E coloca ali na nossa, na nossa caixinha ali. Todas as doações são bem-vindas. Uma, uma outra coisa também, às vezes, é, muitas das vezes nós observamos, estamos com o nosso guarda-roupa repleto e muitos irmãozinhos nossos estão na rua passando frio. Então, nós passarmos também dar atenção a esses nossos queridos irmãozinhos, dividir um pouco aquele nossa roupa que estão paradas, calçados e etc., dividir com esses irmãos. Ah, mas eu não sei onde levar. É só trazer aqui para a casa, porque a casa canalizará todas essas benfeitorias para os nossos irmãos. Nós temos ali duas caixas de radiação e prece. Muitas das vezes os irmãos vêm à casa e não sabem para que é aquelas duas caixas. A irradiação, se nós estamos passando uma vida conturbada, nada na nossa vida está dando certo, sentimos a presença de algum benfeitor, algum amigo, qualquer coisa que está atrapalhando a nossa vida, colocar o nosso nome, o nosso endereço e colocar o motivo ali na nossa caixinha de irradiação. A prece, muitas das vezes, nós perdemos um amigo, um parente, é só colocar o nome do nosso querido irmão, que retornou à pátria espiritual e a data do seu desencarne. Aquele que não sabe a data, coloca o ano. E assim, o nosso querido irmão receberá as preces e a orientação necessária já na, onde ele se encontra na pátria espiritual. É, assim, muitas vezes a gente fala assim, eu vou no centro, participo das reuniões, como que o centro me ajuda? É através da irradiação, através desse envolvimento que nós estamos aqui agora, que nós estamos sendo ajudados por esses nossos queridos benfeitores. A gente não está vendo, mas eles estão assidualmente do nosso lado, nos orientando, nos fortalecendo no nosso dia a dia. Nas nossas reuniões públicas, sabedores nós, que os nossos queridos benfeitores nos dizem o seguinte todos aqui são atendidos e acontecem muitas operações na reunião pública que nós jamais imaginemos. Muitas das vezes a pessoa fala assim, ah, uma reunião pública é coisa comum, né não, não, é coisa muito séria. Conforme todos estão prestando atenção nas palavras do nosso querido irmão, os espíritos estão trabalhando o nosso ser, o nosso pensamento, para que nós possamos sair sempre melhores. É... Uma outra coisa também que nós sempre falamos, procurar sempre, conforme nós antigamente, vamos pegar a mania, voltar à mania de como nós éramos católicos. Quando a gente era católico, o que a gente fazia? Domingo, tínhamos que ir à missa, tínhamos o compromisso de ir à missa. Então, agora, vamos reportar isso para o centro espírita. Vamos colocar na nossa mente, nos programar, para que nós, um dia, venhamos ao Centro Espírita assistir uma palestra. Automaticamente, nós vamos entrando dentro do, do que a, a, nossos queridos irmãos querem de nós e as nossas necessidades vão sendo atendidas. Uma última coisa que nós avisamos a vocês, nós já iniciamos a nossa campanha de Natal. A nossa campanha de Natal visa... É, suponhamos, eu quero... O Centro quer presentear todas as nossas queridas crianças. São 250 crianças. Como que o Centro vai conseguir é, presentear, levar o, o presente amigo a esses nossos queridos pequeninos? O Centro não tem condições. Aí, os Centros Espíritas, não só o nosso, nós já conhecemos dois, que é o CELD, e agora nós aqui também, como já fizemos nos outros anos de nossa existência, aqui do Centro, é nós agora temos a bolsa de Natal, campanha de Natal. Essa bolsa aqui está. É uma bolsa que leva o nome da criança, todas as informações da criança, o necessário para a criança. Aí a gente vê aqui o que nós temos que levar para a criança. Então, tá, tá, são 8, 10, 12 itens. Mas aí a gente olha assim, esqueceram de colocar mais esse item. Eu vou colocar mais esse item. Poxa, mocinha, geralmente, aí a pessoa é, dá, dá outras coisas necessárias... Os garotos também. Então, os pais, cada um tem filho e sabe da necessidade de cada criança. Então, aqui está pouco, ó. uma blusa e uma bermuda? Não, eu vou, vou colocar duas blusas, duas bermudas, e faltou colocar uma determinada coisa, um outro item. Fica a critério e à vontade de todos. A nossa meta é agradar os nossos, nossos pequeninos e fazer com que eles também tenham um Natal como todos nós temos na nossa casa. E esse Natal, conforme eles têm, e nós, partindo do princípio que nós lembramos sempre o pequenino Jesus, lembrar também dos nossos pequeninos. Aí, como adquirir a nossa bolsa? É só depois da nossa reunião, comparecer ali com a Eloá, ali na, na livraria, e pegar quantas bolsas a pessoa quiser. Uma, duas, três, quatro, dentro do... Dentro da que a pessoa puder. Uns podem pegar três, quatro bolsas, outros pega um. Nós já vimos pessoas que fazem o seguinte: eu não posso, não tenho condições de pegar uma bolsa. Aí a pessoa foi, pegou uma bolsa e dividiu com todas da família, cada um deu um item. Então, todo mundo participou do ideal natalino para os pequeninos. Então, quer dizer, como se diz né, de grão em grão a galinha enche o papo, então, uma bolsa para uma família, cada um dá um item e a bolsa vem com todos os itens necessários. São coisas simples, igual o nosso pessoal de casa usa no na nossas festas de Natal em termos de presente. Então, depois de todas essas informações, vamos iniciar a nossa palestra do dia de hoje. Para o dia de hoje, o nosso querido irmão Fábio Branco vai falar para nós do Livro dos Espíritos, da questão 266, a questão 273, a escolha das provas. É uma continuação da palestra da semana passada, que é muito extenso, então foi dividida em duas palestras. E o nosso querido irmão Maico, no apoio eu passo, vai falar para nós do Evangelho Segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 20. E assim, para nós iniciarmos a nossa tarefa, vamos ler o Evangelho, que é a nossa página de apoio na hora do paz. Então, capítulo 25, Bem-aventurados os aflitos, item 20, fala para nós, a felicidade não é deste mundo, que nos diz assim, e eu não sou feliz, a felicidade não foi feita para mim, lamenta-se geralmente o homem em todas as posições sociais, isso prova, meus queridos filhos, melhor que todos os raciocínios, os possíveis, a verdadeira dessa afirmativa do Eclesiastes, a felicidade não é deste mundo. Realmente, nem a fortuna, nem o poder, nem mesmo a juventude em flor, são as condições essenciais da felicidade. E digo mais, nem mesmo a reunião dessas três condições tão desejadas por quanto ouvimos frequentemente, no meio das classes privilegiadas, pessoas de todas as idades, lamentar amargamente a sua condição de vida. Diante de tal resultado, é inconcebível que as classes laboriosas e participantes desejam com tanta cobiça a posição daqueles que a fortuna parece haver favorecido. Aqui na Terra, por mais que se faça, cada um tem a sua parte de trabalho e de miséria, sua cota de sofrimentos e de decepção, de onde é fácil chegar à conclusão de que a Terra é um lugar de provas e de expiações. A lição é extensa, pedimos a vocês que deem continuidade em casa para terminar o estudo, porque para nós dar mais oportunidade e opção, para o nosso querido irmão falar para nós. E assim, com essa página inicial do Evangelho, vamos levar nosso pensamento a Jesus e vamos fazer a nossa prece. Em primeiro lugar, agradecemos a Jesus, aos benfeitores da casa, mais essa oportunidade que nós estamos tendo de aqui estarmos nessa vibração amorosa dos nossos benfeitores espirituais pedimos que nos oriente, queridos amigos, para que nós possamos ser socorridos, para que nós também possamos agregar mais conhecimentos a respeito da palestra, dos ensinamentos que vamos adquirir na manhã de hoje. E assim, agradecemos, estamos, ao benfeitor da nossa casa, ao nosso querido irmão Otívio Panfiro, patrono do SEAP, e assim, em nome de Jesus, em nome de Deus, nosso Pai, pedir uma permissão para darmos para o iniciado o estudo do Livro dos Espíritos da manhã de hoje. Graças a Deus. Assim, então, conforme nós dissemos, é a continuação da escolha das provas, que o nosso irmão vai falar para nós, da 266 a 273, e nós vamos falar a respeito só apenas duas questões para que o nosso querido irmão tenha mais, mais tempo para trazer esse conhecimento para nós a 266 nos diz assim, não parece natural escolher as provas menos penosas resposta para a voz sim para o espírito não quando desligado da matéria a ilusão cessa e ele pensa de uma outra maneira. A 267 nos diz, o espírito poderia fazer sua escolha enquanto encarnado? Resposta, seu desejo pode influir sobre a escolha. Isso depende da intenção, porém, como espírito vê frequentemente, as coisas de modo muito diferente. O Espírito faz por si só essa escolha, mas, ainda uma vez, ele pode fazê-la nessa vida material, pois o Espírito tem sempre aqueles momentos em que se torna independente da matéria onde habita. E assim, com esse conhecimento, com essas leituras, ao nosso conhecimento, vamos passar nossa palavra para o nosso querido irmão, e que os befeitores da casa te envolvam nas, nas vibrações tão amorosas deles,
1: querido irmão. Está alto? Está um pouquinho alto. Vai baixar um pouco? Eu costumo falar... Está bom assim, gente? Está bom aí? O som está bom? Tá. Ok. Bom dia, mais uma vez. É sempre um prazer vir à casa. Né? Já nos sentimos aí quase sócios né? E, como disse a Galhardor, contando sempre com amparo, com apoio, afastar um pouquinho, ok? Aí, joia, isso aí é falta de habilidade com a tecnologia. É, é sempre com o apoio dos espíritos, que são os verdadeiros dirigentes, os verdadeiros dirigentes da casa. A Galhador disse também sobre sabedoria. Sabedoria, inteligência, tem diferença? Sim. Eu posso ser uma pessoa muito inteligente. Tenho um conhecimento de matemática, de qualquer tipo de ciência. Mas para que, que eu estou usando essa inteligência? Como eu estou usando esta inteligência? provavelmente, se eu não estou utilizando para o meu crescimento e como exemplo para alguém, como um bom exemplo para alguém, certamente não estou sendo sábio, então sabedoria é o bom uso da inteligência e todos nós temos um pouco de inteligência e um pouco de sabedoria, por isso que aqui estamos, para todos, trocarmos este conhecimento para fazermos com que aquilo que eu trago possa servir para vocês e aquilo que vocês trazem possa servir para mim ah, mas hoje é palestra sim, hoje é palestra então a vibração de vocês vai me atingir porque o universo não ouve o que a gente fala ele sente o que a gente vibra Como é que estamos vibrando? Eu estou vibrando na culpa? Eu estou vibrando na raiva? Ou eu estou vibrando na aceitação? Na gratidão? Ou no amor? É a avaliação íntima. Qual é a minha vibração? Se eu estou vibrando em alguma coisa que não é de grande sabedoria, porque eu estou percebendo que aquilo não está me trazendo nenhuma conquista, muito menos paz. Eu não falei felicidade, eu falei paz depois eu vou falar aí a diferença se eu estou percebendo que eu não estou vibrando numa faixa ou numa sintonia que possa me trazer algo de positivo o que, que eu tenho que fazer? vir casa espírita ir ao médico ir ao terapeuta ir onde tiver uma porta porque como disse Jesus batei e obtereis uma porta vai se abrir opa não, aqui não me deu nenhum tipo de instrumento que eu possa realmente aproveitar, joia bom para quem está lá legal, mas não foi para mim vou bater em outra que eu bato em uma, duas, três, quatro cinco mil a minha hora vai chegar porque somos filhos do amor, Deus é amor, uma hora a gente vai encontrar aquele caminho que vai me dar paz e falando de caminho, qual o caminho que eu estou escolhendo, não é? E hoje eu vou ser um pouco mais didático, vou aqui acompanhar realmente a lição, né? Então, a 266 diz assim, não parece natural, não parece natural, não estaria na natureza escolher as provas menos penosas? Claro! Claro! Para que, que, se eu posso caminhar 100 metros, eu escolho caminhar 100 quilômetros, sabendo que aquilo vai me dar um cansaço terrível? Olha só que interessante a resposta. Para vós, sim. O que os que Espíritos estão falando? Olha, para nós, né, os Espíritos, para vocês sim mas e depois ele fala para o espírito não mas o que, que nós somos? nós somos um corpo que temos um espírito ou nós somos espíritos nos utilizando de um corpo claro que somos espíritos nos utilizando de um corpo mas por que, que ele fala aqui diferente? para vocês sim, para os espíritos não ele está fazendo uma diferença aqui do encarnado. Para vocês encarnados sim, para os Espíritos não. E por que, que é diferente? Por que, que para o encarnado seria diferente, a visão do encarnado seria diferente da visão do Espírito? Porque enquanto encarnados temos uma visão Limitada. Limitada da vida, da existência, daquilo que realmente nos importa para buscarmos a paz, o equilíbrio, a harmonia. Por quê? Enquanto, na matéria, nos confundimos com os valores e, muitas vezes, pensamos que, a aquisição da matéria vai nos dar a felicidade. Então, se eu estou aqui, opa, caramba, olha só, o camarada está me oferecendo ali um monte de ouro, o camarada está me oferecendo ali um monte de dinheiro, está me oferecendo ali um monte de riqueza, mas... Posso escolher não ter nada disso. Eu posso escolher ter a dificuldade financeira. Eu posso escolher ter uma dificuldade de uma doença. Eu posso escolher uma dificuldade da limitação. Aqui e agora, na visão de homem, o que, que eu escolheria? Claro que eu vou escolher o dinheiro. Claro que eu vou escolher a riqueza, porque a riqueza, eu vou falar assim, não, eu ainda vou fazer a caridade, eu ainda vou doar muito do que eu tenho, do que eu recebi para alguém que precisa. Essa é a visão do homem. Por quê? Nós temos uma visão, repito, limitada de uma encarnação. De 80, de 70, ou de 100 anos, para o espírito, isto é uma gota em um oceano. Então, se como espírito, mesmo que encarnado eu tivesse, mas eu tenho uma maturidade, porque o que conta mesmo é a maturidade, é a sabedoria. Por quê? Chico Xavier certamente e provavelmente teve a oportunidade de ter muita riqueza. Só se ele cobrasse sobre os livros que ele publicava, né, que ele sabia que não era dele, mas se ele quisesse assumir ali a criação, ele ia ficar muito rico com aquilo. Mas o Chico Xavier já era encarnado quando aqui esteve espírito com muita maturidade então ele já entendia quais os valores que seriam importantes para ele para o seu crescimento espiritual então ele nunca escolheria a riqueza mesma coisa nós se soubéssemos nós, se soubéssemos, olha só Fábio, você está aqui tudo bem, você pode caminhar aqui os, os 100 metros, mas se você perseverar e se você conquistar e caminhar aqui cem quilômetros, é um exagero, né? mas vamos fazer essa comparação, porque é possível. Você vai conquistar um crescimento espiritual fantástico fantástico, você vai ter uma evolução enquanto espírito enorme, então se eu tenho maturidade, certamente eu vou escolher caminhar 100 quilômetros, porque eu sei o quanto aquilo vai representar para a minha paz, para a minha harmonia e para o meu equilíbrio porque se eu escolho os 100 metros se eu escolho a riqueza se eu escolho a facilidade muito pelo contrário aquilo pode complicar a minha encarnação porque como diz a codificação a prova da riqueza a prova da beleza são provas bem difíceis e por que são provas bem, provas bem difíceis? Porque isso, a riqueza e a beleza, pode muito favorecer ao ego, mas não favorece ao self. Ego, como sempre digo, no seu sentido deturpado. Ego é identificação. O ego deturpado é o egoísmo, o egocentrismo é o orgulho, então se eu tenho uma riqueza, eu posso provavelmente me perder nela, eu posso provavelmente fazer dela alguma coisa que favoreça este orgulho, poxa, então ser rico é ruim, ter dinheiro faz mal, não, se é natural, é divino, o problema é o que eu faço com ele. Se eu posso trabalhar sem me matar, sem prejudicar o meu corpo, sem adoecer e ganhar dinheiro, joia, muito bom. O que, que eu vou fazer com esse dinheiro? Aí sim, pode ser alguma coisa que prejudique a minha encarnação. Agora, se eu sou um grande empresário que dou um emprego e um salário digno para um monte de gente, quanta coisa boa eu não posso fazer com esse dinheiro? Se eu sou um camarada que quero, com o dinheiro, construir creches, quero construir escolas, quero fazer algo para a minha sociedade, quanta coisa boa? Riqueza é sempre uma questão de parâmetro tenho dinheiro, sim sou rico, sim porque se eu olhar para trás eu vou ver que no planeta tem muita gente pior que eu financeiramente falando eu olho para frente tem sim gente mais rica que eu financeiramente falando mas é bem menos com certeza qual é a escolha que eu estou fazendo. Qual é a escolha que eu estou fazendo para a minha prova? Ah, é a prova, né? A escolha da prova. E o que seria uma prova? A gente vai ouvir muito é, da codificação prova e expiação. Né? Para a gente fazer aqui um, uma diferença, a expiação tem a ver com o passado. Vamos tentar colocar assim. Porque a expiação está, ligado, está ligada à lei de causa e efeito. É... Existe até uma semelhança, uma semelhança com o karma do hinduísmo. E por que semelhança? Porque existe uma semelhança do karma com uma coisa ruim ah tá esse é o meu karma e isso é o meu karma para a lei de causa e efeito nem sempre vai ser uma punição eu posso ter sido uma mulher que fiz cinco abortos Aí, enquanto o espírito na erraticidade, né, desencarnei olha só, vacilei eu dispensei cinco, não é? Então, me dê esses cinco que eu dispensei e me dê mais cinco. Aí eu sou agora, numa próxima encarnação, tenho dez filhos. E outra coisa mais importante. Por quê? Porque a gente vai perceber quando o camarada está aproveitando a encarnação ou não. Como se dá isso? Eu estou neste processo expiatório com dez filhos e estou feliz da vida. Estou entendendo que se é prova ou expiação pouco importa, mas eu estou educando esses dez filhos, eu estou amando esses dez filhos. Se é uma expiação, eu estou vencendo. Ou então, caramba, eu não aguento essa vida, essa vida com um filho, eu quero ir embora. Se eu vivo reclamando daquela situação, certamente eu não estou vencendo aquele processo. Pode ser que eu precise passar pelas mesmas experiências, pelas mesmas experiências, não quero dizer com os filhos, com a mesma dificuldade, porque se eu não venço aquela situação, eu vou ter que passar por ela novamente. Um recadinho aí para os casados, casados, esposa, para, as, para, as, para os maridos e para as esposas. Estou aguentando este marido, eu sou espírita. Na próxima encarnação, não quero nem olhar a cara dele. Não vai dar certo. Mesma coisa para o marido, não aguento aquela mulher, só quer saber de gastar dinheiro, é isso, é aquilo, não vai dar certo. Gilberto Gil, o melhor lugar do mundo é aqui e agora. Estamos no lugar certo, na hora certa, com a esposa, com a mulher, que precisamos onde está a sua sombra, está a sua cura, não dá para fugir, não, isso aí, vamos amar, vamos dar as mãos e vamos seguir juntos, onde está a sua sombra, onde está a sua dificuldade, aí é que você tem que vencer, não adianta fugir, se eu fugir, eu não venci, se eu fugir, eu não passei pelo processo expiatório. Então, a expiação é isso. Tem a ver com o passado. Tem a ver com a lei de causa e efeito. E a prova? A prova é aquela situação que o espírito escolhe para o seu crescimento. Todos nós somos médiuns. Todos nós, de uma forma ou de outra temos um grau de mediunidade. Aquele que tem uma mediunidade mais ostensiva vai é, buscar uma casa espírita séria como essa para desenvolver a sua mediunidade. Mas todos nós temos esse grau de mediunidade. E se escolhemos o grau de mediunidade mais intenso, pode ser... E por que eu sempre falo pode ser? Porque eu não estou aqui para julgar ninguém. Eu não, sei, eu não sei nem de mim. Porque se 10% é consciente, 90% é inconsciente. Então eu sei muito pouco de mim. Será que eu vou saber do outro? Por isso que pode ser que eu tenha escolhido a prova da mediunidade para que eu possa crescer um pouco mais. Por quê? Porque... Eu poderia escolher a prova da riqueza, eu poderia ter escolhido nascer num país muito mais equilibrado, mas eu escolhi lá ser médium e nascer lá em Oswaldo Cruz, um bairrozinho lá perto de Madureira, frequentar o Leão Denim Bento Ribeiro e desenvolver a mediunidade. E eu percebi que desenvolver a mediunidade, uma das máximas da doutrina é caridade. Ah, é, né? Ah, legal, então eu sou bonzinho, eu faço caridade, né? Eu sou bonzinho a beça, olha só como é que eu sou bom, eu faço caridade. Será? O que que eu penso? O que que eu sonho? Tem um ditado que diz. Diz-me com quem andas que eu te direi quem és. Pode ser, mas eu posso enganar, não posso? Posso. Eu posso andar com um camarada que é bom para falar, olha, está vendo? Estou aqui junto dos bons, então eu sou bom também. Mas, diga-me o que pensas ou diga-me o que sonhas, aí sim eu te direi quem és. Porque é a lei de atração. Onde está o teu tesouro, lá está o seu coração mas faço a caridade, ah, faço a caridade, eu faço a caridade porque eu sou bonzinho? Eu sei que não, mas eu estou me esforçando, e por que então a caridade é bom? Porque na caridade eu estou vendo a dor do outro, aí eu estou vendo que a minha dor não é a única, e eu estou vendo que a minha dor não é a maior, existem dores maiores, e existem dores maiores que aqueles que passam por elas passam sem sofrimento. Ué, mas o que, que é isso? Dor sofrimento. Dor é inevitável. O sofrimento é escolha. A dor faz parte do processo. O sofrimento é como eu estou passando por ela. Lembra daquele exemplo que eu dou aqui? Opa, bati aqui. Ih, gente doeu, vamos embora, doeu, vamos continuar, foi apenas uma dor, Pim, bati, Ih, gente, doeu, está doendo demais, eu não estou aguentando ficar em pé, também não estou aguentando ficar sentado, eu vou embora porque eu tenho que deitar, então eu criei um sofrimento daquela dor exagerado, porque vai fazer terapia, não é? pode ser carência pode ser qualquer coisa, está querendo chamar atenção, estou falando de mim não estou falando de ninguém não é? então muitas vezes aquele sofrimento exagerado faz parte de uma carência existe, claro que existe é psicológico? sim mas existe e tem como curar isso? claro terapia está aí para isso e a gente está descobrindo isso a gente está descobrindo que nós, enquanto matéria, somos apenas reflexo, reflexo do sentimento, reflexo da emoção. Puxa, conheci um camarada, e eu conheço mesmo, um senhor que está com câncer, e já disseram que ele ia desencarnar, já tem quase uns oito anos oito anos, que ele ia desencarnar com seis meses já conheci também gente que com câncer demorou três meses a gente sabe dessas histórias e que por que, que isso acontece? instinto de vida instinto de morte qual é o meu desejo? melancolia? eu tenho Confesso a vocês, não é fácil estar encarnado. Não é fácil. A melancolia lá do livro dos Espíritos, do Evangelho, é a saudade do plano espiritual. Mas, desistir jamais. Já cometi, certamente, algumas vezes, o erro do suicídio. Provavelmente. Mas, agora que eu tenho o conhecimento que Deus me deu a inteligência... Eu quero usar esta inteligência com sabedoria. Ah, tá, então você é feliz? Não, mas eu tenho paz. E por que eu estou falando da diferença? Jesus falou, a felicidade não é desse mundo. E eu já tive algumas oportunidades. Olha, já me senti levitando sobre... o nos, nos, no, nas costas de um avô, do meu avô, que desencarnou, que eu tenho uma empatia, uma intimidade muito grande, olha, é uma coisa, já estive diante de uma árvore lá em Petrópolis, que eu senti uma energia, é coisa realmente que a gente não tem nem noção do que seja a nossa felicidade, do que vem a ser a felicidade. Claro, se nós temos mundos primitivos, provas e expiações regeneração felizes e divinos olha aqui onde nós estamos nós estamos no provas e expiações passando para o regeneração se nesse aqui é predomínio do mal esse aqui também é predomínio do mal esse aqui é predomínio do bem esse aqui é predomínio do bem e regeneração que já é muito bom é intermediário mas nós estamos aqui, ó, predomínio do mal. É só ligar a televisão, você vai ver. Os jornais poderiam dar notícias boas? Sim, poderiam, sim. E qual é? 80% das notícias que a gente vê nos jornais. Qualquer tipo de mídia. Tragédia. Morte. Por quê? Porque ainda nos atrai. Precisamos ainda da tragédia, nos escandalizamos com a tragédia. Saímos daqui, terminou. Aí tem um camarada ali, ó, uma música, uma música bonita. Do outro lado, uma freada de um carro e, pum, uma batida para onde vai a nossa atenção? Todo mundo vai lá no acidente. E não foi nada. Aí o camarada vem e pergunta para você, o que foi? Ah, não foi nada não, não morreu ninguém. A gente ainda fala isso. Não foi nada não. Ainda, olha só, estamos aqui. Ah, sou pecador? Não, não sou espírito num processo evolutivo, não sou pecador não, não tenho culpa de nada, porque as escolhas que eu fiz lá atrás foram fruto da minha consciência, do grau de sabedoria que eu tinha, se lá atrás eu escolhi o suicídio, se lá atrás eu escolhi o homicídio, se lá atrás eu escolhi o roubo, porque lá atrás era a consciência que eu tinha, era o nível de entendimento da lei que eu tinha. Ah, o camarada não tem consciência. Tem sim, é uma consciência que está muito pequena dentro da lei divina que está dentro da consciência de cada um, não é? A lei divina não está aqui dentro? Não está dentro da nossa mente? Cérebro, corpo, mente e espírito, não é? Então, qual era o nível de consciência que eu tinha lá atrás? Era pequeno. Hoje eu faço aquelas coisas que eu fiz há 500 anos atrás, há 100 anos atrás, há 50 anos atrás, há 10 anos atrás? Não. Por quê? Porque eu estou evoluindo. Graças a Deus eu encontrei, eu escolhi um caminho que eu estou evoluindo, porque eu estou crescendo. E como é que eu percebo isso? Eu estou fazendo as escolhas que estão fazendo com que eu saia do ego do egoísmo, do egocentrismo, eu não venho dar uma palestra querendo falar, mais uma vez, falando de mim, sem querer criticar ninguém, dar uma palestra querendo mostrar um grande conhecimento, porque eu estou há 40 anos na casa espírita estudando, seria do ego, eu quero dar a palestra do self. E qual a diferença? Self é a centelha divina que está dentro de mim, dentro de todos nós. Self é a centelha divina que, quanto menos ego, mais self. Quanto menos olhar para mim mesmo, mais eu vou olhar para o outro e, principalmente, amar o outro. Ah, eu tenho medo, eu tenho medo de sair de casa, eu tenho medo de pegar ônibus, eu tenho medo de ir cento da cidade. Sim. Imaginemos a pessoa que a gente mais ama. Se eu entrar num ônibus e só tiver gente que eu tenho o mesmo sentimento pela pessoa que eu mais amo. Se eu vou à cidade e só encontro gente como amo meus filhos é o paraíso é o paraíso porque quando a gente ama o orgulho é pequeno o egoísmo é pequeno a doação é enorme e olha só, né? mas poxa se eu me sinto bem então também eu estou querendo o meu prazer então também é orgulho também é egoísmo, mas tem uma diferença, né? eu estou fazendo pelo outro eu estou doando e quanto mais doo, mais eu me sinto bem, olha só imagine quando estivermos nesse estágio, aí estaremos aqui, estaremos aqui porque eu não estarei preocupado em ter dinheiro para eu ter uma roupa bacana, para passar diante de alguém que não tem e falar assim, eu sou melhor que ele ter um carro bacana e falar para alguém que está andando de ônibus, olha só, eu tenho você não tem repito gente a, a codificação é para nos ensinar, eu não estou aqui querendo digamos, agredir ou ofender ninguém, eu estou falando para mim este é o meu entendimento esta é a minha sabedoria se a gente conseguir pegar e atender aquilo que a gente pode fazer no nosso dia a dia legal, e por que, que eu falei felicidade e paz? porque se a felicidade não é desse mundo, como disse Jesus, a gente pode ter paz, como a gente pode ter paz? a gente pode ter paz porque eu já entendo que eu não estou mais assim e nem assim eu não estou descendo e nem estou parado mas eu estou crescendo mesmo que este crescimento não seja assim ó direto ele é assim, né? aí dá uma caidinha, aí dá uma voltinha aí dá outra caidinha são as crises a gente está vivendo uma crise mundial a pandemia que é cíclica não é a primeira nem será a última é uma dor? é uma dor como é que estamos passando por ela? com sofrimento? vamos lá gente, sofrimento não é para ser negado não ah não está tudo certo né? a dor está aí, não o sofrimento dentro do seu tamanho adequado é natural. A ansiedade, no seu tamanho adequado, é natural. O medo, no seu tamanho adequado, é natural. Porque o medo vai fazer com que eu me defenda de alguma coisa. A ansiedade, também, é saudável para alguma situação. Não dá para eu negar, não dá para eu negar aquilo que eu estou vivendo. Sentimento ilhado, morto e amordaçado, volta a incomodar. Então, se eu escondo alguma coisa e aquilo fica guardado, e eu jogo para o inconsciente, um dia vai aparecer em forma de depressão, em forma de doença. Então, o que é o homem integral de Joana de Ângeles? É aquele camarada que, ó, na sua consciência, caramba, isso está me fazendo mal. Mas por que, que me faz mal? Mas eu não consigo ver o vermelho. Por que, que eu não consigo ver o vermelho? Ah, porque... Vamos pesquisar? pode ser que na infância... Eu tive alguma decepção com alguma coisa que olhar o vermelho me lembra aquilo. Então aquilo me faz mal. Aí eu vou pesquisar aquilo, talvez até com uma regressão, porque regressão não é recomendável, mas quando for uma coisa que vai ajudar na cura, pode ser feita. Aí eu vi, caramba, lá ó. Foi aí, né? Ah, identifiquei é suficiente? Não. Eu só identifiquei o inimigo, porque quando eu nem conheço o inimigo, como é que eu vou vencer? Mas se eu identifico o inimigo, eu vou criar mecanismo para vencer aquilo. Ai, como é que eu crio um mecanismo para vencer aquilo? Perdão. Perdão. Se eu estou dizendo que eu não quero mais a culpa porque naquele tempo era o nível de consciência que eu tinha e hoje eu estou me perdoando eu também vou olhar para o outro caramba, você lá atrás errou, né? e errou comigo tudo bem, você também tinha um nível de consciência que não era muito bom ah, não, mas errou comigo. Errou comigo não foi à toa. O acaso não existe. E se errou comigo, tem uma finalidade. Porque se eu estou me sentindo muito ofendido com aquilo, aí está aquilo que eu preciso vencer. Onde está a minha sombra, está a a minha dificuldade. Tem coisas que né, me ofende muito, mas não ofende o outro. Então, se me ofende muito, eu quero saber por que, que me ofende muito. E eu quero vencer isso, porque essa coisa de ficar muito ofendido não está me fazendo crescer, não está sendo saudável. E eu cansei de ficar dando cabeçada. Eu cansei de encarnar, desencarnar, encarnar, desencarnar e não crescer. Porque eu já sei. Eu não acredito, não, eu sei que existe isso. Diferença entre acreditar e saber. Acreditar porque, para mim, faz lógica e tal, né? Tem lógica. Aí entrou aqui na minha condição de raciocínio. Beleza, eu acredito. Mas eu vejo. Eu sei. Mediunidade é sim fato. Ah, mas por que a ciência não aceita? Pô, até hoje, o criacionismo e o evolucionismo ainda é meio a meio. O que eu quero dizer com isso? Para que alguma coisa se torne científico, há um tempo grande. Então, toda a teoria da evolução da espécie, de Darwin, muita gente até hoje não aceita. Então, para que a gente possa aceitar a mediunidade como ciência de fato, vai demorar um pouquinho. E por que vai demorar um pouquinho? Porque precisa ser um fato comprovado. E, para ser comprovado, o cientista tem que sentar lá, repete o experimento aqui. Opa, aconteceu. Os espíritos estão ligando para isso? Pouco importa. Só os levianos. Os levianos gostam de brincar com a gente. Os espíritos sérios nem nome. Olha só que coisa bacana, né? Hoje a gente faz um quadro ou faz alguma coisa que é botar o nosso nome. O que é o espírito evoluído? Ele não está interessado na persona, ele está interessado no amor. Hoje eu jurei que ia ser didático, que eu ia ler as questões todas, não saí da 266. Tá, vamos lá. Vou tentar ler a 267, hein? senão ele não me chama mais vamos lá, o espírito poderia fazer sua escolha enquanto encarnado, nós já falamos né vou tentar ler aqui alguma coisa sim, por quê? porque nós não estamos o tempo todo preso aqui na gaiola eu durmo e se eu entendo que é, o que é o, desdoda, o desdobramento e o sono é um deles não é? eu me desdobro, e para onde eu vou? Aí é com cada um. Respondam aí. Mas se eu estou bem, se eu estou em paz, eu vou estar com meus amigos espirituais, com os meus mentores. Aí eles vão me ajudar nas escolhas. Então eu estou encarnado, mas nem sempre estou preso na gaiola. Eu posso sair, ter uma... É claro que eu vou sair tendo em vista a minha maturidade. Vai ser sempre a maturidade. Eu posso dormir e ficar aqui, ó e às vezes me assusto, caramba, caramba, eu tô, estou tô vendo o meu corpo, eu tenho que voltar, pum, encaixa. Agora, o camarada que tem uma maturidade, ele dorme, se desdobra e vai trabalhar, trabalhar, pô, mas trabalhar, cara, não tem sábado e domingo, não? O que cansa é o corpo, o trabalho no amor, não é? Então, a gente pode, sim, fazer escolha enquanto encarnado, a maturidade vai ser nossa. Mesmo que eu não me desdobre, mesmo que eu não, né, que eu esteja preso, mas eu sei que se eu escolher a riqueza, essa riqueza pode me dar problemas. Ah, mas eu tenho maturidade. Então tá, me dá esse negócio aqui. Eu vou usar bem. Joia, bacana. Não é? Tudo é de acordo com aquilo que eu estou fazendo com as minhas escolhas. 2008 cinco minutos, até que atinja o estado de pureza perfeita, o espírito tem constantemente que experimentar provas, sim, prova, a gente vai fazer a vida toda, mas olha só, eu estou na escola, né? aí eu tenho, puxa vida, tem prova semana que vem, não estudei, Está chegando o dia da prova. Caramba, daqui a dois dias tem prova. Caramba, amanhã tem prova. Aí eu sento para estudar. Um dia para estudar. Então, eu estou na escola para fazer prova e passar de ano. Mas, se eu estou na escola para aprender... Sabe o que é isso aqui, gente? Aqui, ó. Olha o cartão, cartão que ele me deu. Cinco minutos. Se eu estou na escola para aprender... Eu fui para a escola hoje, recebi a matéria, cheguei em casa e estudei um pouquinho. Aprendi aquilo. Aí no segundo dia eu fui lá, recebi mais um pouquinho de, de matéria, cheguei em casa, estudei mais um pouquinho. Juntei com aquele pouquinho que eu tinha antes. Opa, aprendi. Aí o terceiro dia, a mesma coisa. A prova para mim, pouco importa o dia dela. Quando ela vier, pode ser até surpresa, eu estou sabendo. Porque eu não estou na escola para passar de ano, muito menos para fazer prova. Eu estou na escola para aprender. Como estamos nós na nossa encarnação. Para aprender, para crescer enquanto espírito ou apenas viver. Deixa a vida me levar no sentido crítico, né? No sentido crítico lá da música. Deixa a vida me levar, porque eu vou. Não. Né? Então, quando eu estou desatento, por quê? O acaso vai me proteger enquanto eu houver ou tiver distraído, o acaso vai me proteger, titãs, me proteger enquanto eu tiver distraído, somente quando eu tiver distraído, lá no instinto, no animal, aí é o acaso, mas já tem o nível de consciência para fazer as minhas escolhas, então não é mais o acaso, então deixar a vida me levar pelo acaso vai complicar. Então vamos viver com intensidade, na riqueza, na pobreza, do sentido material, porque eu posso ter feito uma escolha assim, eu escolhi porque eu sei que se eu tiver menos condição material dependendo do que eu fizer, eu posso dar um salto enquanto espírito e o que são 60, 70, 80 anos da vida material diante de uma existência diante da vida a vida é uma só a vida é uma só com várias encarnações e se eu estou no meu processo de entendimento da lei, criando sabedoria, a prova, o câncer, legal, joia, sim, está doendo, eu vou sofrer, sim, mas eu sei que isso pode ser o expurgo de uma condição emocional, pode ser a cura do espírito, pode ser a libertação da gaiola, a condição financeira ruim pode ser a libertação de um camarada que usou mal a riqueza, ou de um camarada que usou, não só usou mal para o outro, como para si mesmo, desenvolvendo aí o egoísmo e o orgulho então não interessa a condição que eu estou se eu sou alto, se eu sou baixo se eu sou careca, se eu sou cabeludo se eu sou rico, se eu sou pobre o importante é que eu cada um carregue em si o dom de ser capaz e ser feliz encerrando não vai ser o outro não vai ser na esposa no marido, no filho vai ser em mim independente do, do, do acontecimento. Ah, mas na pandemia eu perdi um monte de gente importante. Sim, perdeu mesmo. O que, que diz aqui? Não existe perda, ninguém perde. Lavoisier, não é? Tudo se evolui, tudo se transforma. Assim é, porque nós somos espíritos. A matéria, sim, tem o seu tempo. Toda matéria tem o seu tempo. Mas nós, filhos de Deus... Ah, Deus... Não, Deus não é mais aquele velho barbudo. Deus é amor. Amor que está na consciência. Porque na consciência também está a lei divina. Então, possamos aproveitar esta manhã de sábado... Que foi difícil levantar da cama um friozinho, né? Nós, cariocas, temos essa dificuldade com esse frio, né? Mas tivemos a força e a vontade de levantarmos e estarmos aqui. Para quê? Para crescer e evoluir sempre. Muito obrigado. Pontualidade britânica. Hein?
0: Agradecemos a palestra do nosso querido irmão e que saiba ele que vamos chamá-lo outras vezes para trazer seus conhecimentos para cada um de nós. Agora vamos partir para a hora do passe, onde vamos pedir a todos nós que vamos elevar nosso pensamento a Deus, nós, encarnados, desencarnados, internautas, vamos elevar nosso pensamento a Jesus, os internautas colocam um copo de água na sua mesa para que nossos queridos irmãos também possam se manifestar através da fluidificação da água. E assim, com nossos pensamentos, nos nossos guias espirituais, agradecido por eles estarem mais uma vez junto a nós, nos fortalecendo, nos envolvendo nessa vibração de amor ao qual o CEAP, junto com seus benfeitores, está dando, oferecendo, envolvendo a cada um de nós. E assim, na certeza desse atendimento espiritual por parte de nossos queridos irmãos, agradecemos a Jesus e agradecemos a Deus, nosso Pai, por esse momento. Graças a Deus.
2: que o Mestre Jesus esteja conosco. Hoje viemos falar, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Falar de felicidade. Falar do item escolhido para nos lembrar que a felicidade não é deste mundo. Ora, se encarnamos basicamente com a vontade de sermos felizes, se temos no nosso inconsciente diário a busca pela felicidade, como não ser feliz hoje? Como postergar por o amanhã o que é alvo da minha expectativa diária? E o, livro dos, e o Evangelho segundo o Espiritismo, mas sobretudo Jesus, vem nos lembrar que a felicidade ela está ao nosso alcance diariamente com certeza mas não a felicidade a que nos habituamos não aquela que a gente construiu ou que de alguma forma construíram juntos junto com a gente no nosso consciente e sobretudo no nosso inconsciente que é as conquistas que são as conquistas materiais ele fala para a gente nesse item que nem o poder, nem a riqueza, nem a beleza, unidas, conseguem, de fato, nos tornar felizes. E Ele fala isso porque nos conhece. Ele fala isso que tenha certeza que o que carregamos hoje de aflição, de dor na maioria das vezes é resultado dessa busca incessante da tal felicidade mas ele não prometeu uma eternidade de sofrimento e ele traz um caminho pra gente a doutrina espírita com Jesus traz um caminho de felicidade mas uma felicidade, como nosso companheiro falou durante a palestra dele, uma felicidade que ela é árdua, ela dá trabalho, ela é penosa, ela é o tal dos 100 quilômetros que ele falou em caminhar. A felicidade não vai ser em 10 quilômetros, vai ter peso. Talvez o peso que esteja nas nossas costas nesse momento. E aí a gente entra na casa espírita e faz assim, tira o peso das minhas costas. E aí o guia não pode falar diretamente assim, ó. não, mas é esse peso que vai te levar para a felicidade. Então suporta. Você não está sozinho. Esse é o recado do Mestre Jesus. Esse é o recado que Kardec nos ajudou a entender. Kardec decodificou para a gente as palavras do mestre, não, não tire o peso das suas costas nesse momento, deixa o peso aí, mas eu te ajudo a carregar, me dê um pedaço, e esse pedaço às vezes vem da companheira, do companheiro, esse pedaço às vezes vem de um filho que nasce, que traz as necessidades para a gente exercitar esse peso. Tudo que chamamos de dores, de angústia, tudo que move essa angústia, essa dor, podemos falar de felicidade também, futura. O presente a partir do momento que ganhamos consciência que esse é o único caminho da felicidade. Que ele possa nos envolver a cada dia que, tentam, que consigamos fazer a ligação com o Mestre Jesus Através dos nossos guias espirituais Do nosso anjo guardião que acorda e dorme conosco diariamente E ignoramos eles também diariamente E através dessa conexão a gente vai entender Maicon, mas está doendo e vai doer se a gente quebrou a perna, vai doer. E se a gente escolheu pisar no buraco, a gente sabia que podia quebrar a perna. Mas o Cristo é consolador. Não esquece, é o próximo capítulo do Evangelho. O Cristo é consolador. Temos instrumento, temos ferramentas, temos remédio e o remédio está dentro de cada um de nós, que é uma coisa que está na gente desde que nós fomos criados, que se chama consciência, nós temos Deus na nossa consciência, e se a gente tem Deus na consciência, a gente tem a certeza da felicidade, todos iremos ser felizes, mas vamos ser agora, vamos fechar o compromisso de tentar ser agora, então vamos tentar entender o que está acontecendo através do Evangelho, através do Livro dos Espíritos, através do Livro dos Médios, através do Céu e Inferno. Que o Senhor Jesus nos abençoe, abençoe a nossa vontade de melhorar, que alivie nossas dores com o gelo do amor e que assim seja.
0: Agora, todos nós, já atendidos pelos nossos queridos mentor, mentores, vamos levar o nosso pensamento aos mentores da casa, aos patrões da casa, ao nosso querido irmão Jesus, o qual ele deixou muito claro que ele jamais desistirá de nós. Então, queridos irmãos, vamos sempre fortalecer a nossa mente, os nossos pensamentos, Desse nosso querido irmão Que está constantemente nos chamando Através Eu sou o caminho, a verdade e a vida Vamos nos fortalecer sempre Desse chamamento do nosso querido irmão Mais velho Carinhosamente chamando Jesus Agradecidos estamos aos mentores A Jesus e seus mensageiros E a Deus nosso Pai onde nós pedimos a permissão para darmos para encerrado a reunião pública da manhã de hoje. Graças a Deus.